0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es von Stralsund nach Rügen. Wir treten in die Pedale mit der Mecklenburger Radtour. Freuen Sie sich unter anderem auf die Hansestadt am Strelasund mit der Goichfog und dem Ozeaneum. Und dann geht's mit dem Rad über den Rügendamm auf die größte deutsche Insel. Und da besuchen wir die Kreidefelsen, von denen sich die Romantiker in ihren Bildern inspirieren ließen. Wir erkunden den ruhigen, unbekannten Süden der Insel und ernähren uns auch noch ganz basisch. Und wir treffen Insulaner, die als Auswanderer hierher kamen Und das sind sie, die Menschen dieses Kurzurlaubs.
1: Moin, hier ist der Dieter von der Insel Rügen. Ich bin gerade mit dem Alex hier auf der Tour von Seedorf zur Moritzburg.
2: Herzlich willkommen hier bei uns im Nationalparkzentrum Königstuhl. Mein Name ist Emma Weiblinger.
1: Und mein Name
3: ist André Kretschmer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Radioreise mit Alex und wünsche Ihnen jetzt ganz
4: viel Freude beim Hören.
5: Christina Gehm. Ich möchte alle Hörer heute ein bisschen darauf einstimmen, dass man auch einer Basenfastenwoche herrlich durch den Alltag kommt.
4: Thomas Eberl, viel Spaß auf der Tour nach Rügen. Den Spaß machen wir uns einfach und zwar jetzt gleich.
0: Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Eine Stadt am Meer und eine große Insel im Meer und dazwischen noch viel mehr. Das ist heute unser Urlaubsangebot für Sie. Wir fahren mit dem Rad von Stralsund nach Rügen. Unsere Tour beginnt inmitten der farbenfrohen Bürgerhäuser von Stralsund. Sie prägen das Bild seit der Hansezeit. Viele Kaufleute zeigten mit diesen aufwändigen Giebeln ihren Reichtum und auch ihre Macht. Die Schaufassade des alten Rathauses ragt hoch in den Stralsunder Himmel und ist so zum Wahrzeichen der Stadt geworden. André Kretschmar, der Leiter der Tourismuszentrale Stralsund, begleitet uns jetzt auf den ersten Etappen durch diese schöne Hansestadt.
3: Herzlich willkommen in der Hansestadt Stralsund. UNESCO-Welterbe und Hansestadt Stralsund ist ja südlich der Insel Rügen am Strelasund gelegen. Und der Strelasund wiederum ist ja ein Teil der Ostsee. So gesehen sind wir also eine Hansestadt an der Ostsee natürlich.
1: Von Strahlung, Lolfe, geh den Dampfer, hin und Her, 60, von Olding, 60, 60, 60, ein Umblick, 60, bis ist Krugschrein, Umblick ist in zwei. Wir
3: stehen jetzt hier auf dem alten Markt. Der alte Markt ist sozusagen das Zentrum unserer Stadt, diese Hansestadt. Gegründet 1234. Das merkt sich besonders leicht, weil die Zahlen aneinandergereiht 1, 2, 3, 4 ergeben. Das ist die erste urkundliche Erwähnung auf eine Urkunde die der Rügenfürst ausgestellt hat und diesem Fischerort, der es mal war, das Stadtrecht verliehen hatte. Und in relativ kurzer Zeit entwickelt sich diese Stadt zu einer blühenden Hansestadt hier im Ostseeraum, zu einer sehr bedeutenden Hansestadt. Wenn wir hinter uns schauen, da sehen wir das Wolflammhaus, das Haus eines sehr berühmten Bürgermeisters. Er war Bürgermeister zu der Zeit, als der Stralsunder Friede verhandelt wurde, als die Hanse also so mächtig war, dass man das Königreich Dänemark besiegte. Und das ist schon Ausdruck auch der Stärke dieser Stadt zur damaligen Zeit. Gegenüber, genau davor stehen wir jetzt gerade, blicken wir auf die Rathausfassade. Das Rathaus mit seiner Schaufassade, ja das Symbol für die Hansestadt, das wohl meist fotografierte Motiv in der Hansestadt, nebenan die Nikolaikirche mit der Ratskirche, wunderschöne Backsteinfassade ist etwas später davor gekommen vor dieses Gebäude, ist also nicht aus der Gründungszeit dieser Stadt, aber schmückt natürlich heute dieses Gebäude und steht auch ein Stück weit symbolisch für die Backsteingotik, die wir hier überall in der Stadt antreffen. In den großen Kirchen, in den monumentalen Kirchen, von denen wir drei große Pfarrkirchen haben, an den Giebelhäusern, den Kaufmannshäusern, da sehen wir überall den Backstein.
0: Ja, ich glaube, die Straße der Backsteingotik hier im Hanseraum. Ja.
3: Genau, es gibt die europäische Route der Backsteingotik, so heißt sie ganz konkret und wir sind natürlich Mitglied dieser internationalen Gemeinschaft. Und das geht grob gesagt von Dänemark durch Deutschland durch hoch bis ins Baltikum, bis nach Estland quasi. Wenn
0: man es jetzt von früher kennt, ich war nur einmal zu DDR-Zeiten hier gewesen, da war es ja sehr, sehr grau, es war viel verfallen. Es hat sich wahnsinnig viel getan. Wir sehen hier und da noch ein paar Gebäude, die noch aus DDR-Zeiten wahrscheinlich stammen, aber auch geputzt sind, aber ansonsten doch sicher kein Vergleich.
3: Nein, es ist überhaupt kein Vergleich. Die Stadt hat 1990 äh, zum Ende der DDR-Zeit ganz anders ausgesehen. Die Stadt war schon in weiten Teilen verfallen hatte einen großen Sanierungsstau. Auch hier wie in vielen ostdeutschen Städten hat man über die letzten Jahre der DDR einfach die Situation gehabt, dass die Leute aus der Altstadt ausgezogen sind in die Neubaugebiete mit ihrem ja vergleichsweise höheren Wohnkomfort zu den alten Häusern der Altstadt. Und es lebten auch nur noch sehr wenig Menschen in der Altstadt. Dann haben wir aber das große Glück gehabt und sicher auch das Glück der Tüchtigen in ein Programm zu kommen, wo sich historische Altstädte auch gemeinsam verbunden haben und wir sind zu einer Modellstadt des Wiederaufbaus geworden in Ostdeutschland. Wir haben natürlich viele Mittel auch aus dem Städtebauförderprogramm hier investiert, aber, und das betonen wir auch immer wieder, wir haben sehr, sehr viele private Investoren, die hier natürlich investiert haben in die Pracht, die wir heute sehen. Denn da sind wir uns alle einig, wenn die Wende nicht zu dem Zeitpunkt gekommen wäre, zu dem sie gekommen ist, dann würden wir heute eine andere Stadt hier sehen. Und dann würden wir, wie das in anderen Städten passiert ist, Abriss sehen und Neubau, den wir hier fast gar nicht haben. Also Plattenbauten in der Altstadt haben wir im Grunde nicht. Wir gucken, und das ist trotzdem auch spannend, hier auf dem alten Markt, wenn wir uns nach links drehen, auf den ehemaligen Goldenen Löwen, und da sehen Sie die Plattenbauweise so ein bisschen historisierend, sehen wir sie hier. Also man hat die Hansegiebel dann doch angedeutet, auch mit dem Plattenbau. Das sieht man im Norden, Nordosten Deutschlands hin und wieder. Das ist aber so gut wie das einzige Gebäude, was wir hier überhaupt nennen können, was wir in der Form hier haben. Und ich bin trotzdem ganz froh, dass wir das heute sehen, weil wenn wir hier den Blick einmal ringsrum kreisen lassen, dann sehen wir wirklich Gebäude aus der Gründungszeit, also klassische Giebelhäuser, Backsteingebäude. Wir gucken hier auf das schwedische Palais des Stadtkommandanten mit dem schwedischen Wappen und wir gucken weiter über, über
0: Bauhaus. Sie haben es geschafft, auch wieder Leben hier reinzubringen. Das heißt, die Geschäfte ja. sind hier, die Kaufhäuser sind ja. hier, die Cafés sind hier. Nicht wie in Chemnitz zum Beispiel, wo es dann so ein paar Ecken und Inseln ja. gibt, aber hier ist alles zentral. Das ist der
3: große Bonus dieser Stadt. Wir, wir haben wirklich, das haben Sie richtig bemerkt, Leben in der Stadt. Heute ist die Altstadt bei uns der Stadtteil mit den jüngsten Einwohnern. Das ist in anderen Städten ganz, ganz anders.
5: <lacht> Das sind Sie,
0: die jungen Stimmen aus Stralsund, wie auch das benachbarte Greifswald, eine sehr junge Stadt, die zeigt, wie attraktiv es sein kann, in Mecklenburg-Vorpommern zu leben. Aus Stralsund mit dem Ziel Rügen meldet sich heute die Radioreise mit Alexander Tauscher. Wir treten in die Pedale mit der Mecklenburger Radtour. Grüße Sie. Bevor wir uns über den Rügen dann auf die Insel machen, bleiben wir noch kurz in der Hansestadt. Mit André Kretschmar laufen wir vom historischen Marktplatz zum Wasser zu dem Schiff der Schiffe am Hafen, der historischen Gorchfog. Das Schulschiff war Anfang der 30er Jahre in Hamburg vom Stapel gelaufen. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges versenkte es die Wehrmacht westlich der Insel Rügen in die Ostsee. Die sowjetische Militäradministration hob das Schiff vom Meeresgrund, ließ es reparieren und nahm es dann unter eigene Flagge als Reparationsleistung quasi. Und so fuhr die Goich funk jahrzehntelang unter dem Namen Tawarisch, also Genosse als Segelschulschiff der sowjetischen Handelsmarine. Nach dem Ende der UdSSR lief sie unter ukrainischer Flagge. Jetzt liegt die Gorchfog im Hafen, ganz friedlich, im Hafen von Stralsund und steht allen Entdeckern offen.
1: Stralsund ist 60. ein schönes Stadt, Stippt den Finger, den Vodafat. Reggenit ist ein natt. Is und den anderen doch weit der ganze Stadt. Und im Festo Sech, hey. ist hier stark. Sech, hey. Sebastopol Sech, hey. ist ein Quark. Sech, hey. Mit dem Franzosen, Sech, hey. mit dem Trommel. Sech, hey. Und in Klumpen fällt die ganze
3: Rommel. Jetzt sind wir ein paar Meter durch die Stadt gelaufen, in Richtung Hafen. Ich hätte fast gesagt, wir sind runter zum Hafen gelaufen, aber so zwei, drei Meter Es hin ging und etwas ab. bergab. Es ja. ging etwas bergab, genau. Aber ja, nicht wesentlich. Also es ist ja recht flaches Land hier. Jetzt stehen wir auf der Hafeninsel. Im Mittelalter, zur Zeit der Stadtgründung, ist das hier alles noch Wasser gewesen. Da gab es hier keine Insel. Diese Insel, auf der wir stehen, ist quasi erst entstanden, als man die Stadt, die eine Festung war, entfestet hat, zur Zeit der Preußen. Also nach den Schweden kamen die Preußen und äh, da hat man Artillerie zur Verfügung gehabt, die über die Stadtmauern schießen konnte. Damit waren Stadtmauern im Grunde obsolet und diese ganzen Festungswerke Stralsund hatte auch nicht mehr die Bedeutung als Brückenkopf für die Schweden auf dem Festland. Insofern hat man also diese Festungswerke abgetragen und hat hauptsächlich auch mit diesem Material hier diese Inseln geschaffen, die dann für die Wirtschaft verwendet wurden. Wir gucken hier rechte Hand auf die alten Speichergebäude, das sind fast alles Kornspeicher. Man hat also das Getreide hier an den Hafen gebracht und dann von hier aus über das Meer verschifft natürlich. Das ist
0: das Schon ein Schiff, was wir gehört haben?
3: Da haben wir ein Schiff gehört. Genau.
0: Etwas Maritimes, ja. Richtig.
3: <lacht> Heute haben wir hier kaum bis keine wirtschaftliche Nutzung drauf. Heute haben wir hier Freizeitwirtschaft, so möchte man es sagen. Wir schauen also natürlich gerade nicht nur auf eine gute, lange Schlange von Besuchern, die vor dem Ozeaneum anstehen, vor unserem Europas Museum des Jahres 2010, also der großen, wichtigen Außenstelle hier auf der Hafeninsel, sondern wir gucken eben auch auf den Verkehr auf dem Wasser. Wir schauen auf die Gorch -Fock, das große Segelschiff, was also hier im Hafen liegt, was nicht mehr zur See fährt, aber auf das man natürlich raufgehen kann und sehen kann, wie das Leben auf See stattfand, auf diesem ja, Segler, auf diesem Ausbildungsschiff der Marine.
6: Ein Matrose kam an Land und hat gesehen, hier im Hafen sind die Mädchen schön.
3: Wir sind auch ganz froh, dass es hier liegt, natürlich an der Kaikante. Man kann eben als Gast darauf gehen und sollte das unbedingt gesehen haben. Vor diesem großen Steuerrad zu stehen oder die, die Tagelage da zu sehen, das ist schon ganz, ganz toll.
2: Im Hafen fühlt sich
1: jedes Schiff zu Haus. Es kann kommen, es kann gehen. Ob
6: die Sonne scheint auf Stürmen wehen und läuft es auch schon morgen wieder aus. Ja, im
5: Hafen
0: fühlt sich jedes Schiff zu Haus. Wir sehen ja hier auch schon die Brücke nach Rügen rüber, da wo uns später die Radioreise führen wird. Einmal die große. Ich hoffe, ich muss mit dem Fahrrad nicht über die Höhe fahren.
3: Nein, Sie dürfen noch nicht mal über diese Höhe fahren. Angst, also, ja. Genau, wir sehen, wenn wir links dran vorbeischauen, hier die Klappbrücke, die jetzt gerade geöffnet ist, das war früher die einzige Verbindung und Sie können sich vorstellen, wenn die geöffnet war, so wie sie das heute noch fünfmal am Tag ist, da kam der gesamte Verkehr zwischen dem Festland und der Insel Rügen zum Erliegen. Sowohl runter von der Insel als auch rauf auf die Insel.
4: Früh um drei, da wird gepackt nach Plan und ganz genau. Der Trabi fährt im Zweier, um fünf steht er im Stau. Vor Straßen steht die DDR, um grünes nicht zu kriegen. Alle sind jetzt Teilnehmer der Invasion auf Rügen, Sommer, Sonne,
3: Sonne. Weil man diese Situation natürlich bei dem Tourismus, der sich inzwischen auf Rügen und in der gesamten Region etabliert hat, einfach auch nicht mehr ertragen konnte, auch für Stralsund war das eine große Belastung, musste man also dieses Brückenbauwerk dort schaffen und man hat auch eben diese Höhe gebraucht, um darunter hinwegfahren zu können mit Segelschiffen, mit einer Masthöhe von guten 40 Metern kann man da drunter durchsegeln. Du warst das Nadelöhr, das Ärgernis, das Tor zum Paradies Du warst die Straße ins Glück, der verstopfte Kanal, wo jeder trabi nerven ließ Du warst der erste Blick auf den Strählersund, du warst der erste Geruch von mir Du warst der letzte Blick, das letzte Urlaubsgefühl, Richtung Stralsund fuhr es sich so schwer. Und insofern haben wir also diese ständige Verbindung jetzt. Sie sehen die Busse darüber fahren, aber für Fußgänger und Radfahrer ist die große Brücke gesperrt. Unten über die kleine, den alten Rügendamm, fährt nach wie vor der Zug natürlich entsprechend. Und fahren die Autos, wir fahren die Radfahrer und gehen die Fußgänger.
0: Ja, darüber fahren wir gleich mit dem Drahtese der Mecklenburger Radtour. Nach einer Etappe aber bleiben wir hier am Hafen von Stralsund. Aus der Anstalt des guten Geschmacks, die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute unterwegs mit der Mecklenburger Radtour von Stralsund nach Rügen. Die schönste Kulisse von Stralsund ist die vom Wasser aus, bei einer Hafenrundfahrt. Unter der neuen Rügenbrücke hindurch geht es an der Volkswerft und den großen Containerschiffen vorbei. Dann passieren sie die kleine Insel Dänholm im Strelasund und die liegt nämlich genau zwischen Stralsund und der Insel Rügen. Das Schiff fährt später weiter am kleinen Seebad Altefähr vorbei, übrigens am Südrand von Rügen gelegen, und dann öffnet sich diese berühmte Silhouette von Stralsund. Und auf uns warten da am Hafen von Stralsund André Kretschmar und Udo Lindenberg
5: ich am
6: Hafen, die Schiffe laufen ein
3: und aus. Jetzt haben wir hier den Standort noch mal ein bisschen gewechselt und sind, ich hätte fast gesagt, Richtung Norden gegangen. Wir sehen also jetzt auf der Hafeninsel über die City Marina hinweg, die schon gut gefüllt ist, wo also wirklich viele, viele Segelboote liegen. Da sind sehr viele Einheimische, die hier segeln. Wir haben aber auch ganz viele Gastlieger. Wir haben viele skandinavische Gäste, die von Schweden hier rüber segeln. Die Dänen fahren gerne entlang der Ostseeküste, meist verbunden mit einem rundrügen Und wenn man Rundrügen segelt, dann kommt man an Stralsund natürlich überhaupt gar nicht vorbei. Und das ist auch gut so, denn. Hier ankert man, das sagen wir immer gern, mitten in der Stadt. Und wir sehen das ja, Blick nach links, schon haben wir wieder die Kirchen und die Gebäude der Altstadt. Und man ankert sozusagen direkt vom Rathaus.
5: Hittensee, ein Tag im Sonnenglanz. Hittensee, und abends beat und
0: wie und schon ein Tanz. Hittensee, um uns ein Zaubermeer, Hiddensee,
5: so leicht,
3: so schwer. Wenn der Blick dann weiter hinweggeht über das Wasser, über die City Marina und den sich daran anschließenden Strelasund, dann sehen wir also ganz im Norden die Insel Hiddensee. Da geht der Blick also dann wirklich auch auf die richtige Ostsee sozusagen, auf das offene Wasser. Genau, aber noch und ist ja hier Bodden. Noch ist, ist hier Bodden, ganz genau. Und äh, die frühere wichtigste Ansteuerung über Norden, die heute nicht mehr ganz so wichtig ist, über die schauen wir hier also hinweg. Ja, und sehen dann eben dieses kleine autofreie Eiland, auf das so viele wollen. Es gibt halt keine Autos auf der Insel. sehen drüben das Fährschiff Schaprode hier liegen. Nicht wenige Gäste fahren natürlich auch mit der Fähre dort drüber, wunderschön durch das Revier vorbei an der Südküste der Insel Rügen und auf der Insel Hiddensee fährt das Schiff dann natürlich entsprechend alle Orte ab, ne? Kloster, Fitte und so weiter und fährt dann auch hier rüber zurück.
2: Hochstand der am von Hiddensee.
3: Wer es ein bisschen eiliger hat, der macht das von Schaprode aus und setzt dann in viel kürzere Zeit über. Aber ich sage mal so, das ist eine wunderschöne kleine Mini-Kreuzfahrt hier durch die Boddenlandschaft, durch den Nationalpark natürlich, der im Grunde direkt in Sichtweite vor der Haustür hier beginnt. Der Nationalpark Vorpommische Boddenlandschaft mit den Kranichen im Frühjahr, im Herbst und ja, mittlerweile auch wieder ein paar Robben, die sich hier heimisch fühlen, ja. ganz genau.
0: Kranich hier ja auch, auch gerade südlich von Dars gibt es ja auch glaub, so ein Kranich-Hotel, ja. äh, wo die auch brüten und nisten. Gar nicht weit von uns kann man sehr gut mit dem Rad
3: von Stralsund aus erfahren. Die ganze Gegend um Großmoordorf und äh, Klausdorf bei Höft. Das sind so die, die klassischen Orte, wo man die Kraniche wunderbar beobachten kann, wo die halt einfliegen, über Tag auf den Feldern stehen, sich dort satt fressen und stärken für den Weiterflug und dann Abend, und das ist ein ganz besonderes Schauspiel, gehen die raus auf die Sandbänke der Boddengewässer und übernachten dann dort, weil sie dort geschützt sind von den Raubtieren, von Füchsen und so weiter, die ihnen dann natürlich entsprechend nachstellen und das ist ein Schauspiel, was man zum Beispiel auch mit der Weißen Flotte hier erleben kann, also eine Kranech-Rundfahrt. da sieht man dann also die Tausende von Kraniche einschweben über das Wasser und das ist schon ein ganz toller Eindruck am Abend.
0: Und so ein Tagesausflug auf Hüttensee ist sicher auch ein Kontrast zu dem doch wuseligen Strahlsund.
3: Perfekte Ergänzung. Äh, Stralsund äh, zeichnet sich aus da, durch seine Lage am Wasser. Wir sagen, es ist die Stadt am Meer. Man muss unbedingt das Meer in seinen Plan mit aufnehmen. Und da ist so ein Turn nach Hittensee oder so eine Fährüberfahrt nach Hittensee und zurück am selben Tag perfekt. Auf Hittensee ein Rad nehmen, kleine Runde drehen über die Insel und dann wieder zurück. Dann hat man also wunderbar das Boots- und Schiffserlebnis verbunden mit dieser historischen Altstadt und hat einen, in Summe am Ende einen wunderschönen
0: Urlaub verbracht verbringen die Strahl, Sondern auch ihren freien Tag, ihre Wochenenden auf Rügen, auf Hiddensee oder gibt es hier einen Stadtstrand?
3: Wir haben einen sehr schönen Stadtstrand, den sehen wir auch von hier aus, im Moment verdeckt durch ein relativ großes Boot, was da liegt, aber er ist hier im Norden der Stadt, weit über einen Kilometer groß, der Stadtstrand, Hat tolle Wasserqualität, also man muss nicht auf die Inseln, aber natürlich fahren auch wir Stralsunder ganz oft auf die Inseln, um dort äh, an den Stränden zu baden. Sehr viele Stralsunder haben ein eigenes Boot, nicht immer so ein großes wie wir hier sehen. Manchmal ist es auch nur ein kleines mit einem Motor dran, wo man dann rausfährt, um zu angeln oder sich in irgendeine Bucht am Abend nochmal zu legen. Und ja, so verbringen wir unseren Tag.
0: Zumal der Bodden ja schön ruhig warm ist, aber eben ruhig nicht wie das offene Meer dann.
3: Genau, also das ist der Vorteil, auch gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist. Die Bodden sind sehr flach, man kann relativ weit reingehen, das Wasser erwärmt sich viel, viel schneller und die Wellen sind natürlich nicht so hoch wie an der offenen Ostsee bei richtiger Windlage. Da hat man dann schon ganz schön hohe Wellen und oft ist es auch nicht ungefährlich und teilweise sogar untersagt ins Wasser zu gehen, wenn da mal richtig viel Wind ist.
0: Aber Sie würden auch empfehlen, diese Radkombination Stralsund-Rügen verbinden?
3: Unbedingt. Wir liegen ja hier am Ostseeküstenradweg und am Radweg Hamburg-Rügen. Beides internationale Fernradwege. Die sind top ausgebaut. Wir haben eine gute Infrastruktur da dran. Man kann die sehr gut radeln Und man hat einfach eine wunderschöne Gegend, die man durchradelt. Denn man fährt eigentlich immer irgendwo am Wasser entlang. Und Rügen ist natürlich das Top-Ausflugsziel auch für uns alle hier in Stralsund.
0: Das Top-Ausflugsziel ist auch unser Ziel habe mein e bike sattel festgemacht, etwas Proviant in den Rucksack gepackt, kurze Sporthose angezogen, Windjacke dabei, eine Landkarte und somit kann es losgehen, jetzt gleich auf unserer Mecklenburger Radtour. Auf Deutschlands größter Insel gibt es viel zu entdecken und wir nehmen dazu den Drahtesel mit der Mecklenburger Radtour unterwegs auf Rügen. Alexander Tauscher mit dieser Radioreise und Sie bei uns, Huckepack, grüße Sie. Ja, wir radeln durch tiefgrüne Wälder, vorbei am seidenglatten Meer, entlang kleiner Kanäle und durch sonnengelbe Raps und rote Mondfelder. Deutschland und Europa, sie locken ja mit zahlreichen Fern- und Rundwegen für Radfahrer. Allein in Deutschland, Dänemark und Österreich gibt es rund 50 zertifizierte Radfernwege und das auf rund 14.000 Kilometern. Mehr als 5500 Gastbetriebe in Deutschland sind inzwischen auf Radurlauber eingestellt und bieten abschließbare Stellplätze für Fahrräder an, notwendiges Zubehör oder auch einen Trockenraum für Gepäck- und Tourenbegleitung und natürlich auch Ladestationen für E-Bikes. Ganz wichtig, habe ich auch gemerkt. Thomas Eber, Geschäftsführer der Mecklenburger Radtour, begleitet uns jetzt von Stralsund auf die größte deutsche Insel. Hey, wir
1: fahren nach Lüge, den Winter wieder Das das
3: Leben.
4: Zunächst mal geht man ja über die Altstadt Stralsund zur Ziegelgrabenbrücke. Das ist die Brücke, die über den alten Rügendamm führt. Und über diese Brücke führt auch ein Fuß- und Radweg, sodass man die knapp zweieinhalb Kilometer über den Strelasund mit dem Fahrrad wunderbar rüberradeln kann und dann auch die Sicht hat über den Strelasund raus Richtung Hiddensee bzw. In die andere Richtung, Süden runter Richtung Greifswald, den Sund zieht und auf der anderen Seite am Alte Fährer Ufer rauskommt. Am Alte Fährer Ufer hat man die Möglichkeit, dann entweder über die alten Bahnstrecken und die Ortschaften Gusto-Poseritz-Gartz Richtung Osten zu den Seebädern zu radeln oder man folgt zunächst noch einmal einem neu gebauten Radweg, der direkt nach Rambin führt, wo es eine touristische Attraktion, die Inselbrauerei und die Pommernkarte gibt und dann äh, taucht man auch schon ab und äh, geht so durch die stille Mitte der Insel weiter Richtung Bergen bzw. Putbus und dann zu den Seepädern mit dem Fahrrad.
0: Das sind ja gerade im Süden auch die sehr schön ausgebauten Radwege, südlich von Bergen gelegen rüber ans Ostufer.
4: Die Radwege sind unten an der Küste am Greifswalder Bodden wunderbar ausgebaut. Die Landschaft ist auch traumhaft schön, weil man dort immer die Küste und den Greifswalder sowie auch den Blick auf die Insel Film und das Mönchgut hat. Und so auf wunderschönen Wegen von Ort zu Ort, mal ein Stückchen auch durch den Wald, dann wieder durch leicht wellige Landschaft bis an die Granitz rüberkommt, wo man dann hinter der Granitz entweder Binzelin oder die Seebäder-Babe hat mitgehören.
0: Diese Radioreise sind wir ja zentral untergebracht in Bergen. Von da aus kann man dann auch nach Nordwesten radeln. Was empfiehlt sich
4: da unter anderem? Dort empfiehlt sich, wenn man in Bergen ist, natürlich der Ausflug überall wie in die Benzelwitzer Berge. Man kommt dort äh, das Westufer des großen Jasmunderbodden und kann dort durch das Mutland, also die Hauptinsel, auch wunderschön, Rundradeln, um die Landschaft in der Inselmitte zu erleben mit Weidenfeldern, aber auch abwechslungsreich wellige Landschaft, so dass man mal über einen leichten kleinen Hügel rüber, wieder eine Senkerin, vielleicht auch mal einen kleinen See, ein Stück Wald, Gutshäuser, Ferienhäuser, also richtig Insellandschaft pur erleben kann.
0: Der Nordwesten, Dranske und dann schon der Blick rüber nach Hiddensee ist ja für viele auch unbekannt, die jetzt Rügen nur mit Binz,
4: Selin, Barbe assoziieren. Zum Kap hoch führen natürlich auch Radwege. Wenn man von der Inselmitte kommt, hat man die Möglichkeit über Lizo, das ist die äh, Stelle zwischen großen und kleinen Jasmunderboten, weiter Richtung Sagard zu radeln und kommt dann von Sagard nach Klove und über die Schabe hoch nach Vito. Und Vito selber ist mit Radwegen sehr gut erschlossen. Man kann dort auch wirklich einmal rund über Capacona, Transke, zur Vitor Fähre und zurück nach Präge Juliusruh radeln. Direkt bis zu den Kreisefelsen, bis zum Nationalpark kann man auch radeln? Man kann direkt zum Nationalpark bzw. zum Königstuhl radeln. Das geht von Sassnitz aus bzw. auch, wenn man vom Norden kommt, über Klove, äh, Schloss Spieger. Dann geht es hoch über die Anhöhen des Jasmund, hat man Radwege, die direkt hochführen. Nach Lohme und von Lohme aus zum Königstuhl.
2: Ich war so gerne wahr, ich war so gerne
0: du die Schwierigkeit beschreiben des Radurlaubs auf Rügen? Es ist ja nicht immer eben, es also sind schon Hügel auch unterwegs. So muss man etwas mehr Zeit einplanen, als man vielleicht auf der Karte sich das ausmalen würde?
4: Es hängt davon ab, wo man lang radelt. Es hat auf Rügen natürlich auch die Berge. Das ist einmal, wenn man die Stubnitz nimmt oder auf den Jasmund hochradelt, haben wir einen Peakberg, der mit äh, knapp über 160 Meter der höchste Punkt der Insel ist. Und wenn man zwischen Binz und Selin sich bewegt und man radelt über die Granitz, dann kommt man, wenn man hoch zum Jagdschuss Granitz radelt, auch mal auf 101 Meter, denn das ist der Punkt, auf dem das Jagdschloss steht, der Tempelberg hat diese äh, Höhe und wenn man von äh, Selin aus losfährt, Selin liegt ja auch am Steilufer und ist auch gut 15 Meter über Meeresspiegel, wenn man äh, zur Seebrücke geht und dann den Radweg durch den Wald über den Schwarzen See zum Jagdschloss radelt. Dann hat man natürlich Berge gestringen. aber ansonsten ist die Insel Rüben zum Radeln wunderbar. Es ist von Binz durch Prora durch nach Mukran alles flach zu radeln. Ein wunderschöner Radweg kann man rüberfahren zu dem Fährhafen. Man kann über die Inselmitte radeln, hat dort leicht welche Landschaft. und Die Topografie ist so, dass es nicht flach wie Holland ist, aber deswegen halt auch nicht langweilig wie Holland ist sondern abwechslungsreich zum Fahrradfahren.
0: Weiß diese frische Brise, also der Ostwind, der hier weht?
4: Wenn wir jetzt mehr den Kontinentalklimaeinfluss haben, da hat man oft eine sehr stabile Wetterlage. Und dann ist der Wind meist auch der Ostwind, der über die Ostsee aus dem Baltikum her sozusagen den blauen Himmel zaubert.
5: Blauer Himmel und Sonnenschein, weiße Siege im Wind. Und wir beide dann ganz allein, was kann schönes sein?
0: Blauer Himmel und Sonnenschein. Drücken wir mal fest die Daumen, dass dieses Duo uns auf dieser Mecklenburger Radtour treu sein wird. Wir radeln dann weiter zu den Kreidefelsen im Norden und nach Seedorf im Süden der Insel. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute unterwegs zwischen Dünen und Schilf, nah am Wasser und immer mit besten Aussichten. Wir sind auf der Insel Rügen. Dunkle, mächtige Buchenwälder, weiße Kreidefelsen und die Brandung des Meeres, all das vereint der Nationalpark Jasmund. Das Symbol des Parkes ist ganz sicher die Kreideküste von Jasmund, mit dem riesigen Kreidefelsen. Diese Landschaft zieht seit Jahrhunderten nicht nur uns Besucher, also Wanderer an, auch die Künstler damals in ihren Bann. Die Kreidefelsen, sie leuchten so weiß, weil immer wieder auch am Rand Kreide abbricht. Ich war an einem sommerlichen Tag an dieser Kreideküste, aber hier trug der Wind ganz dichte Nebelwolken vom Meer in diese Buchenwälder, sodass sich dieser romantische Eindruck einfach verstärkte. Im Rundgang geht's gleich mit der Nationalparkführerin Emma Weiblinger und der Marketingkollegin Franziska Trommer.
2: Herzlich willkommen bei uns. Es kam allerdings auch schon 200 Jahre vor Ihnen hier Besucher hoch zur Kreideküste, um hier die Natur zu genießen. Damals wurde hier 1801 eine erste Hütte gebaut als Notunterkunft für Wanderer. Das war auch sehr beliebt. Es hat sehr viele Leute angelockt, unter anderem natürlich auch ganz viele Maler und Künstler. Zum Beispiel hier den berühmtesten Kaspar David Friedrich. Der war hier sehr oft oben, kam gebürtig aus Greifswald. Da war der Weg ja nicht so weit und deswegen hat er hier sehr oft die Kreideküste gezeichnet. Und sein berühmtestes Bild, natürlich die Kreidefelsen auf Rügen, ist hier 1818 entstanden. Das war seine Hochzeitsreise, die er hier abgebildet hat. Die Gemälde und Kunstwerke von ganz vielen anderen Künstlern haben natürlich ganz viele Leute hier angelockt. Der Tourismus wurde immer weiter angekurbelt. Und dann ist hier 1818 auch ein richtiges Gasthaus entstanden. 1890 ist hier auch ein richtiges Hotel entstanden. Und das ist hier unser Gebäude, wo dann auch die Ausstellung drin ist. Und 100 Jahre später, hier, also 1990, wurde dann der Nationalpark gegründet und 2011 dann Teile des Buchenwaldes zum UNESCO-Weltnaturerbe dazugezählt. Wir sind jetzt hier an unserem UNESCO-Welterbefenster. Das heißt, hier können unsere Gäste direkt in das UNESCO-Welterbe Alte Buchenwälder reingucken. Ganz Europa war nach der letzten großen Eiszeit von Buchenwäldern bedeckt. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so, dass ganz Europa von Buchenwald bedeckt ist. Es wurde leider sehr viel abgeholzt. Natürlich hat der Mensch da einen sehr großen Anteil. Er hat angefangen, nach der letzten großen Eiszeit Sesshaft zu werden, hat dann diese weiten Wälder in Europa zersiedelt und dann sind nur noch diese kleinen Stückchen übrig geblieben und die werden alle unter diesem UNESCO-Weltnaturerbe zusammengefasst.
0: Wie auch in Mecklenburg die Seraner Buchenwälder ja, zum Beispiel auch.
2: Dann der Hainich in Thüringen, Kellerwald-Edersee in Hessen und dann noch Schorfheide-Kurin in Brandenburg, das Biosphärenreservat. Es sind also sehr viele Städte mittlerweile, die diese Ausbreitung aufzeigen sollen nach der Eiszeit. Das ganze Gebiet steht ja unter dem Motto Natur, Natur sein lassen. Deswegen kann sich die Natur hier frei entfalten. Die Wildnis kann quasi wieder entstehen, kann sich das Gebiet wieder zurückholen. Und dadurch entstehen hier diese mystischen Buchenwälder, sage ich mal, die jetzt hier bei Nebel natürlich nochmal mystischer aussehen. Das Ganze ist ein Zyklus von Werden und Vergehen. Ein alter Baum fällt raus, dann können die Buchenkeimlinge, die im Schatten schon rangewachsen sind, nach oben sprießen. Und dann entwickelt sich ein natürlicher Buchenwald. Das ist Ziel des Nationalparks. Jetzt sind wir auf dem Königsstuhl hier, heute eingehüllt in Nebelschwaden. Und links und rechts sieht man natürlich auch nochmal Kreide. Also wir haben die Victoria-Sicht und auf der anderen Seite den Feuerregenfelsen, die natürlich auch nochmal hier ein sehr beliebtes Fotomotiv sind für alle, die hier hochkommen. Weil man den Königstuhl direkt, ja, wenn man draufsteht, nicht von der Seite sieht. Diese Kreide hier ist über 70 Millionen Jahre alt. Und ist hier an Ort und Stelle entstanden, da gab es ein riesiges Kreidemeer über ganz Osteuropa und dort lebten kleine Mikroorganismen mit Kalkschalen und Kalkpanzern, wenn die gestorben sind, hat sich das am Meeresboden angesammelt und dann sind hier diese Kreideschichten entstanden. Das hat natürlich enorm lange gedauert, ist nur ein halber Millimeter im Jahr entstanden und hier die victoria sicht ist 100 Meter hoch, der Königstuhl 118 Meter ist hier der höchste Punkt. Und wenn man das Ganze dann mal hochrechnet, kommt man auf ca. 200.000 Jahre. Also solche enormen Zeitspannen hat es hier gebraucht, bis sich allein durch diese Ablagerungen im Kreidemeer solche Höhen an Kreide gebildet haben. In diese Kreide eingelagert sind auch ganz viele Steine und Fossilien aus der Kreidezeit. Also es ist wie ein kleines Geschichtsbuch, wenn man hier reinguckt. Solche Fossilien findet man eben hier am Strand. Immer wenn hier irgendwie Kreide abbricht oder sowas, dann spült sich das ins Meer, wird dann aus. Gewaschen. Die Kreide setzt sich dann am Meeresboden auch ab und dann bleiben eben diese Steine und Fossilien hier am Strand liegen und die kann man dann sehr schön hier finden. Eben vor allem nach Abbrüchen.
0: Der Zahn der Zeit nagt hier
2: enorm an den Kreidefelsen. Die auch
0: an dieser Aussichtsplattform wird die auch angefressen, so von ja. links und rechts? Ja. Auf
2: jeden Fall. Also der Königstuhl auch von unten, der hat schon einen leichten Überhang.
0: Ist das Meer hier unten auch etwas weißer durch diese Kreideablagerungen?
2: Heute sieht man es leider nicht so schön wegen dem Nebel, aber es sieht hier manchmal aus wie in der Karibik. Meeresboden ist teilweise Kreide, also weiß. Und wenn dann das Licht richtig steht, dann ist das sehr türkis. Und das sieht dann schon sehr toll aus, ja.
0: und lädt er ja diese Küste förmlich ein, hier unten zu wandern, unter diesen Kreidefelsen.
2: Empfehlen würde ich es auf jeden Fall erstmal nicht. Es kann immer wieder was von oben runterkommen, auch wenn ein Baum rausfällt. Das ist auch schon sehr gefährlich für die, die unten stehen. Und wenn dann tatsächlich mal was passiert, hier ist schon oft was passiert, dann ist das auf jeden Fall nicht ratsam, da unten drunter zu stehen. Und man kommt ja auch nicht schnell weg. Das Ganze ist Blockstrand, zwölf Kilometer lang und das läuft sich sehr schwer. Ein Abbruch dauert circa drei Sekunden, da haben sie nicht viel Zeit um wegzurennen, sage ich mal so. Deswegen ist es auf jeden Fall nicht empfehlenswert, an der Kreideküste direkt
6: entlang zu laufen. Aber die schöne Alternative ist natürlich der Hochuferweg, den wir immer empfehlen. Das ist sozusagen der Hauptwanderweg hier, der sozusagen an der Kreideküste entlang geht. Sprich, man hat das tolle Zusammenspiel von dem alten Buchenwald, der glitzernden Ostsee und den schönen Kreidefelsen. Man sieht sie ja dann auch viel imposanter und weitläufiger auch. Aber auch hier ist es eben der dringende Rat, sich an das Wegegebot zu halten, weil man steht dann oben und man denkt, ach, man kann auch ja noch zwei drei Meter gehen. Und wenn man von unten guckt, sieht man, es ist eigentlich nur noch das Wurzelwerk, was sich da hält. Sprich, man erkennt die Gefahr gar nicht, wenn man oben läuft. Ja, es gibt ja
0: auch die Weiße Flotte, die ja Sinselrundfahrten an der Ostküste macht. Fährt sie bis zum Kreidefelsen, dass man mal vom Wasser aussieht?
6: Es gibt verschiedene Anbieter. Die bieten dann verschiedene Kreideküstentouren an. Mit Adlerschiffen machen immer so eine Entdeckertour, wo dann immer was für Kinder auch stattfindet auf dem Schiff im Sommer als so Ferienangebot. Und die fahren dann eben von Sassnitz bis zum Capacona hoch. Und dann hat man natürlich auch noch mal eine Sicht auf den Königstuhl, den man eben nur von der Meerseite aus haben kann. Die sieht
0: man ja bei gutem Wetter sogar von Dänemark aus. Die Dänen sehen uns ja, wir sehen die Dänen nicht von hier aus. Ja.
6: Also in Möhen gibt es ja auch noch mal Kreideküste, das ist dasselbe
2: Alter, die haben sich zur gleichen Zeit hochgehoben, Rügen und Möwen. Von Möwen, die können die Kreideküste sehen, wir können sie nicht sehen.
0: Die Dänen wirken ungerecht. Sie sehen mehr als wir. Ja, so ist es mitunter in unserem vereinten Europa. Wenn Sie tief in die Ostsee eintauchen wollen, dann empfehle ich Ihnen das Nationalparkzentrum da drin. Denn da können Sie mit einem Audioguide an den Aquarien schauen, was da so alles über und vor allem auch unter dem Meeresgrund kreucht und fleucht. Hier ist Rias, Rügen im alex Sattel, unterwegs mit dem Rad auf Deutschlands größter Insel. Ich grüße Sie hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Die größte deutsche Insel, sie bietet ja genug Routen für einen Radurlaub im Sommer und auch im Winter und auch im Herbst und Frühling. Aber es ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht ja vorstellt. Erstens, Rügen ist alles andere als flach. Die meisten Teile der Insel sind sehr hügelig. Es geht ständig auf und ab und oft sind es wirklich kleine, fiese Hügel, wo sie ordentlich in die Pedale treten müssen. Daher mein Tipp, ein E-Bike, wenn es geht. Ich bin auch zum ersten Mal über mehrere Tage hinweg mit dem E-Bike gefahren und habe so doch ein paar Entfernungen geschafft, die sonst einfach nicht zu meistern wären. Aber man muss auch ganz offen sagen, noch ist das Radwegenetz nicht flächendeckend in dem Zustand, wie man sich das vielleicht ja wünscht und auch kennt aus anderen Teilen Deutschlands. Gerade auch in der Mitte und im Norden der Insel sind die Wege oft holprig, zum Teil sehr holprig über ganz alte Pflastersteine oder auch die Enten plötzlich da. Und mitunter fehlen auch eindeutige Beschriftungen, habe ich festgestellt. Gut ausgebaut sind die Wege im Süden, auch natürlich an der Ostküste, vor allem von Binz aus nach Norden. Dieter Harkens vom Parkhotel in Bergen wird uns jetzt mit in den Süden von Rügen und zwar nach Seedorf, eine sehr, sehr ruhige Region dieser Insel. Rügen, oh Rügen, bin in dich verliebt. Insel der Ruhe des Friedens, Rügen, oh Rügen, dass es so was gibt, ich bin in Dich
1: verliebt. Hier in Seedorf habe ich mein Segelboot liegen. Ich habe das Glück, dass ich hier einen tollen Platz gefunden habe, weil es ist auch gar nicht so einfach, hier auf der Insel einen Platz zu bekommen. Und ich wohne auch gleich in der Nähe. Unterhalb des das, das Jagdschlosses wohne ich.
0: Seedorf hat einen schönen Yachthafen heute, es hat viele Cafés.
1: Seedorf lebt überwiegend, man kann wirklich sagen, zu 90, 95 Prozent nur durch Tourismus. Also es sind wenig Einheimische, die da wohnen, überwiegend nur Ferienhäuser. Wir haben vier Yachthäfen, die auch während der Sommerzeit immer voll sind. Also wenn man jetzt von außerhalb kommt, sei es von Greifswald, von Usedom, manche kommen von Rostock oder manche kommen sogar von der Nordsee, und wenn die hier auf die Insel einen Platz haben wollen, ist es schon manchmal schwierig, weil gegen späten Nachmittag, gegen Abend kommen alle in den Häfen und dann sind die Häfen voll. Ne? Was, wenn man als Segler hier auf die Insel will, ist es immer schon ganz gut, wenn man morgens früh startet, um auch gegen Mittag oder früh Nachmittag irgendwo im Hafen zu sein. Also Liegeplatz liegt hier zwischen 12 und 15 Euro pro Tag. Das ist schon, also wenn man das vergleicht mit einem Hotel.
0: Noch günstiger sicher
1: als ja, Söld, ja. Kann man hier schön segeln. Wir schauen
0: jetzt ja auf die Having hier, auf die Bucht.
1: Also hier ist ein ganz tolles Segelrevier. Wenn man jetzt nicht raus will, die Harving ist ja der vor dem Greifswalder Botten. Zwischen alt und Neuredewitz, das ist eine kleine Enge. Da muss man durch und wenn man da durchfährt, ist man schon auf den Kreiswalder Botten. Wir machen das öfters mal so abends, dass wir sagen, ach, lass uns mal eben noch eine Stunde auf die Harving. Ich muss ja mit Motor im raus, so eine Viertelstunde. Ich bin Segler, deshalb mache ich den Motor immer so schnell wie möglich aus, weil ich ganz gerne segel. und dann segeln wir hier abends in der Harving noch mal so ein, zwei Stunden, essen dann auf dem Boot abends Armbrot und genießen den Sonnenuntergang, der dann übers Boot kommt. ist schon eine tolle Atmosphäre hier. Es
0: ist traumhaft sein, also wenn man das machen kann, was andere im Urlaub machen, ja, ja. abends mal nach dem Dienst sich ich, aufs Boot setzen.
1: Ich, ich sage auch immer, wir wohnen da, wo andere Urlaub machen. Ne? Also mehr geht nicht.
2: Oh,
0: Dabei eine schöne Wanderung hier zu absolvieren. Wir sind gestartet in Seedorf, sind jetzt an der Having gelaufen durch relativ dichten Waldbewuchs. Vor 30 Jahren war das hier überhaupt noch nicht so.
1: Hier sind wir jetzt südlich von Seedorf, ne? wenn man so will, zwischen Altredewitz und Seedorf. Weil da drüben ist dann Altredewitz, die, die Landzunge, wo wir jetzt äh, direkt drauf schauen. Und wenn man
0: jetzt weiter rüber geht, äh, dann geht es nach Barbe und zu Lien. dann schon die, die Ostküste. Ja. Wir laufen jetzt ja durch den Wald dann über ein Feld, äh, sehen wahrscheinlich die Moritzburg auch schon?
1: Genau, also wir sind jetzt ungefähr, ich sag mal so Viertelstunde, 20 Minuten von der Moritzburg entfernt. Und da gehen wir dann gleich zur Moritzburg hoch und dann laufen wir über die Felder zurück.
0: So die südliche Teil Rügens ist inzwischen kein Geheimtipp mehr, aber ist nicht der Haupturlauberort. Nein, also der
1: Haupturlaubsort kann man wirklich sagen ist Bins. Alle zieht es nach Bins. Obwohl es ja auch Barbe gibt, Selin, Tissot, Gören. Haupt kann man wirklich sagen ist Bins, mhm. weil wir haben auch Gosch von Sylt im Bins. Und da wo Gosch ist, muss man wohl sein. <lacht> Und da wo, wo Gosch ist, da muss muss man auch hin, ne? weil dann kann man immer noch sagen als Tori ich war bei Gosch, ne, also, also viele haben sich dann darüber so ein bisschen mukiert und darüber aufgeregt, hier Gosch auf Sylt. Auf Rügen, das geht ja gar nicht, aber nach wie vor, wenn sie da vorbeikommt, dann ist dicke voll, ne?
0: da kriegt man keinen Platz. Ne? Also. Ja, das Geld ist da, ja. <lacht> aber dann südlich, ich meine die Seebäder, Tiso Göhren sind ja auch schöne Seglerreviere immer gewesen. Ja, ähm, aber, äh, jetzt, Surfreviere auch. Ja,
1: ja da, da kann man also zum Beispiel, Tiso kann man ganz toll surfen, kommt immer auf die Windrichtung drauf an. Ne? Je nachdem, wenn die Windrichtung günstig ist, ist er voll, ist die Windrichtung nicht günstig, ist da leer. Ne? Weil, weil viele achten schon darauf, dass sie auch nicht abtreiben. Weil wenn ich jetzt Tiso oben surfen gehe und der Wind ungünstig steht, wenn ich jetzt Nordwest habe, dann ist schon die Möglichkeit, dass ich dann abgetrieben werde. In um Usedom? Genau, in der Usedom. Wenn man gut schwimmen kann, dann ist man irgendwann auf Usedom bei Nordwesten. Oder auch in Polen dann. ja? ja. ja ne? Was würdest du noch empfehlen, hier in diesem südlichen Teil zu bewandern? Hier ist auch so ein Hochuferweg. Man geht's hoch, man geht's runter. Wenn das Wetter schon aufklart, vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück,
0: dass man ein bisschen mehr sieht. Ne? Wir haben so ein Wetter, was gar nicht so typisch ist für Rügen. So nee. tiefhängende Wolken, Nebel, Nebelschwaden, leichten Nieselregen. Ja. Es ist halt Pech. Ne? Es ist selten, aber wenn
1: man mal was vorhat, dann kann man sich das nicht immer aussuchen. Das ist leider so. Das ist
0: schade. Aber es unterstreicht ja auch ein wenig die Stimmung, weil jetzt das Schilf, das Wasser drüben, das andere Ufer kaum zu sehen im Grau hat ja auch was. Auf jeden Fall. Also die Atmosphäre ist schon toll hier. Ne? Also... Es gefällt mir auch hier sehr gut auf der Insel. Ich, ich möchte hier eigentlich auch nicht mehr weg. Da kann ich ihn gut verstehen. Und äh, Dieter wird uns gleich noch sagen, wie er hierher kam nach Rügen. Für mich war der Ausflug nach Seedorf eine Zeitreise. Denn vor Jahrzehnten hatte ich hier mal vom Gymnasium aus mehrere Sommer im Zeltlager verbracht in Seedorf. Ganz spartanisch damals mit Plumpsklo und äh, überhaupt keinem Luxus. Vom Zeltlager ist nichts mehr zu sehen. Da ist sprichwörtlich ganz, ganz viel Gras drüber gewachsen. Wir sagen es laut... Wir sagen es leise. Hier ist die Radioreise. Alexander Tauscher auf der Insel Rügen und lässt sich jetzt körperlich entlasten, und zwar mit Basenfasten. Wir sind ja heute aktiv mit dem Rad. Ist auch gut so für die Gesundheit. Es trainiert die Kondition, die Beinmuskeln. Es bringt der Lunge viel frischer rügener Luft. Aber man kann auch etwas mehr tun, was dem Körper ja gut tut. Vor allem auch den Körper von innen aufbaut. Und zwar das Basenfasten. Keine Angst, es ist keine klassische Diät. Erst recht kein Detox. Es ist das Motto. Vollpension mal anders. Nach den Vorgaben von Bestsellerautorin Sabine Wacker bietet das Parkhotel Rügen in Bergen seinen Gästen eine oder mehrere Basenfastenwochen an. Das heißt konkret, zu jeder Mahlzeit Obst, Salat oder Gemüse und auch die heilsame Rügener Kreide, wie wir ja schon an den Kreidefelsen sehen konnten. Darüber sprach ich mit Christina Gehm, der Vizedirektorin im Hotel, und auch Otto Walkes, der findet das Thema Fasten ganz wichtig. Neulich sagte meine Frau, du bist dick wie eine Sau, du musst fasten. Der Arzt war nicht nett, sagt, ich wäre viel zu fett, ich sollte fasten. Mit dem Cholesterin haut das so nicht mehr hin, die Leber wird hart, es droht der Infarkt. Gehst du nicht auf Diät, ist bald alles zu spät,
5: du musst fasten. Also die meisten äh, Obst- und Gemüsesorten, Kräuter und Salate, die bilden Basen. Es gibt auch Keimlinge, die man sich ziehen kann. Also alle Gemüsesaaten, die man hat oder auch Weizen, die gekeimt sind, da kann man sich kleine Keimlinge ziehen, Sprossen ziehen. Das sind solche Lebensmittel. Nüsse, ganz interessant. Im alltäglichen Leben isst man ja doch viele Lebensmittel, die Säuren bilden im Körper. Also alle Fleisch, Wurstprodukte zum Beispiel, Getreide oder Zucker und um dann ein gesundes Gleichgewicht wieder im Körper herzustellen, empfehlen wir einfach so einmal im Jahr so eine Basenkur zu machen, um einfach mal den Körper so ein bisschen. Ins Gleichgewicht zu bringen. Ich will nicht sagen zu entschlacken oder zu entgiften, weil es ist beides wichtig, Basen und Säuren, aber einfach mal um zu gucken, wie reagiert der Körper darauf.
0: Und es empfiehlt sich schon über mehrere Tage, also mindestens eine Woche zu machen?
5: Also wir empfehlen den Gästen sogar vor ihrer Urlaubswoche hier bei uns, damit schon so ein bisschen anzufangen. Also den Kaffeekonsum zu reduzieren. Ich habe das bei meiner ersten Basenkur auch ganz deutlich gemerkt. Ich bin jetzt kein starker Kaffeetrinker, aber ich trinke doch so meine drei, vier Tassen am Tag. Und man merkt das ganz deutlich, wenn man den Kaffee dann weglässt. Ich hatte zum Beispiel unheimliche Kopfschmerzen über Tage. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Also sagen wir dem Gast, wenn ihr anreist, ihr kennt das Datum ja, fangt vorher schon ein paar Tage an, reduziert die Tassen von drei auf zwei oder lasst es ganz weg. Rauchen sollte man nicht, den Alkohol sollte man weglassen und vielleicht auch das Fleisch schon mal weglassen über ein paar Tage, dass der Körper das nicht so schwer hat hier in den ersten Tagen. Man kommt einfach besser rein, wenn man sich so ein bisschen vorbereitet hat. Der Gast hat auch Zeit. Zwischen den ganzen Sachen einfach mal zu sich selber zu finden, sich ein schönes Buch zu nehmen, sich in die Ecke zu setzen, einfach mal Füße hoch, gar nichts machen, ist auch sehr hilfreich.
0: Sehr schön. Wird man auch etwas müder in dieser Woche, also weil man ja etwas weniger auch Nahrung aufnimmt?
5: Also ich denke schon, dass man gerade in den ersten Tagen so ein bisschen müder wird, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Viele Gäste erzählen mir dann, dass sie dann wirklich mehr schlafen besser schlafen auch. Sie schlafen die Nacht durch. Und ich habe noch keinen Gast äh, hier erlebt, der hungrig zu Bett gegangen ist. Wirklich nicht.
0: Aber das wäre die nächste Frage gewesen, ob man wirklich das eine Woche durchhält. Dass man dann heimlich anfängt zu naschen, sowas äh, kommt nicht vor. Nee.
5: Also zumindest erzählen die Gäste das dann nicht. Das kann ich natürlich nicht kontrollieren. Aber ich denke, da gibt es gar keinen Anlass dazu. Unsere Gästen wird dreimal eine Mahlzeit gereicht. Also wir haben morgens ein basisches Müsli mit ganz viel Früchten. Und äh, über den Tag wird empfohlen, ganz viel zu trinken. Das sättigt natürlich auch. Ne? Der Magen wird voll dann mit basischem Wasser oder mit basischen Tees. Und ich kann vielleicht mal aus dem heutigen Speiseplan mal die Gerichte vorlesen. Also zum Frühstück hatten wir ja gekeimtes Bärenmüsli mit bunten Früchten. Heute Mittag gibt es als Vorspeise einen kleinen bunten Salat mit Nüssen, Beeren und Öl. Und als Hauptgang... Ein Pfifferlings-Ragout mit kartoffelsellerie
0: Klingt gut, hätte ich gar nicht vermutet. dass bei Pfifferlingen, dachte ich, ist schon schwer verdaulich. Ist nicht so.
5: Also bis äh, mittags kann man das durchaus noch essen. Pilze sind generell auch in der basischen Küche ein großes Thema. Und zum Abend, da freue ich mich auch schon drauf, da ist die Vorspeise eine Rucola-Suppe mit Mandelschaum. Und äh, als Hauptgang wird gereicht eine zucchini lasagne an tomaten -Ragout. und ich kann wirklich versprechen, es ist schmackhaft und man ist satt danach.
0: Sehr gespannt. Und zu diesem schönen Essen gibt es dann ja auch Wellness, also nicht die klassische Massage, aber doch etwas, was hier auch zur Region passt. Zum einen die Rügener Heilkreide-Packung, in der man dann liegt. Wie sieht das aus?
5: Also die Heilkreide wird auf Rügen abgebaut und ist auch basisch. Also das spielt uns ja ganz gut in die Karten. Der Gast wird dann quasi mit dieser Heilkreide einge cremt, sag ich mal, und ruht dann. Der Rügener Heilkreide wird nachgesagt, dass sie halt Körperentzündungen reduziert oder dass sie die Haut milder macht, weicher.
0: Die zweite schöne Sache sind die Kräuterwickel, die dann auf die Leber gelegt werden. Geht es darum, ja dann den Alkohol aus der Leber rauszuziehen, den Restalkohol?
5: Den Restalkohol, ja, wenn man den welchen hat, sicherlich. Also die Leber ist ja das Entgiftungsorgan schlechthin. Und um diese ganzen Prozesse, die in dieser Woche jetzt hier mit dem Körper passieren, dass man ja eigentlich seine Nahrung komplett anders gestaltet, versucht man über diese Leberwickel die Leber so ein bisschen zu pushen, so ein bisschen anzufeuern, so ein bisschen zu unterstützen in ihrer ganzen Entgiftungsphase.
0: Von der Jahreszeit her sollte ich mir eher eine ruhige, spätherbstliche Jahreszeit raussuchen und nicht den Hochsommer, damit ich jetzt auch nicht so traurig bin, wenn ich jetzt nicht jeden Tag an den Strand raus kann. Oder ist es eigentlich ganzjährig so anzuwenden?
5: Wir finden, dass das Basenfasten eher ein Winterthema ist. Gerade der Februar ist ja so ein klassischer Fastenmonat eigentlich auch. Ne? Man hat so... Ein paar tolle Tage gehabt nach dem Karneval in den Regionen, die kennen das. Und dann besinnt man sich mal wieder und sagt, ich möchte jetzt mal wieder was für mich tun und für meinen Körper tun.
0: Nichts mit Reh, nichts mit Hirsch, nicht mal Schwarzwälder Kirsch. Räucher, Aal und Ragout, es ist alles tabu. Prager, Schinken und Klops, krieg jetzt nur noch meinen Mops. Ich muss fasten. Ich muss fasten. Ich müsste es sicher auch mal wieder, aber auf mich wartet ja schon die nächste Etappe dieser tollen Radioreise. In Farbe und Stereo und heute mit Salz auf der Haut und in der Nase. Auf der Insel Rügen sind wir mit der Radioreise. Alexander Tauschal tritt in die Pedale. Mit einer Fläche von knapp 1000 Quadratkilometern bietet Rügen als Deutschlands größte Insel ausreichend Platz und Abwechslung für Aktivurlauber. Wanderer können zum Beispiel im Nationalpark Jasmund in den Hügeln die Kreideküste auch den Steinstrand bewandern. Da oder Sie wandern auf der Halbinsel Mönchgut auf den knapp 70 Meter hohen Zickerschen Alpen mit Blick auf die Bottengewässer, auf die Nährungen und Buchten. Aber auch die etwas rauere Halbinsel Witto im Norden und auch die kleinen Schwesterinseln Umans und Hiddensee, sie laden doch zum Aktivurlaub ein. Das beste Radwegenetz bietet sich zwischen den Seebädern von Tiso bis hoch zum Kap Arkona und auf Erfrischung müssen Sie nie verzichten, denn kein Ort auf Rügen ist weiter als sieben Kilometer vom Wasser entfernt. Und so musste Dieter Herkens vom Parkhotel Rügen in Bergen auf nichts verzichten, als er vor Jahrzehnten von der Nordsee hierher an die Ostsee zog. Mit Rügen bot Land wo kranisch aller alle wohnt. dort licht sich dreit. sagte wird mir die Wind hinweist.
1: 2010 bin ich der Liebet wegen von der Nordsee an die Ostsee gezogen. Und es hat sich so ergeben, meine Frau, die hat hier in Bergen ein großes Hotel
0: das Parkhotel. Das Parkhotel.
1: Wenn meine Frau in Puttbus eine Baumschule gehabt hätte, dann wäre ich heute Gärtner. <lacht> also Es hat sich so ergeben und so mache ich heute Personalmanagement und rechte Hand von meiner Frau. Dadurch hast du auch die Insel sehr gut kennengelernt. Die Insel habe ich damals schon nach der Wende kennengelernt, weil ich nach der Wende Jugendfreizeiten hier auf der Insel gemacht habe in Prora. Und da habe ich viele Jahre als Surflehrer und als halt Freizeitsportler, Jugendfreizeiten mitgeleitet. Und dass ich dann nach 20 Jahren wieder auf die Insel komme, habe ich mir damals nicht träumen lassen.
0: Was ne? hat dich am meisten fasziniert? Diese Urwüchsigkeit hier, die Menschen?
1: Was ich halt ganz toll finde, natürlich das Wasser und die Vielfältigkeit. Ne? Weil ich kann hier viel wandern gehen, ich kann hier viel Sport machen. Und es ist schon toll. Ne? Und da ich ja gern auf dem Wasser bin.
0: Und du bist ein leidenschaftlicher Radfahrer, auch Jogger hier.
1: Ich mache sehr viel Sport und dadurch halte ich mich auch mal fit. Mir geht es auch sehr gut. Die Radwege, die müssten noch mehr ausgebaut werden, ne? weil teilweise fehlen so Verbindungsstücke, wo es dann auch manchmal nicht so ungefährlich ist, weil durch den Verkehr, der halt während der Touri-Zeit äh, sehr hoch ist, die Straßen doch schon sehr befahren sind. Ne?
0: Also gerade jetzt hier von Zirko rüber nach Binz, wenn ich jetzt von Bergen, vom Parkhotel aus nach Binz will, ich kann bis Zirko gut fahren, dann müsste ich auf 5 Kilometer Straße fahren.
1: Genau, da muss ich 5 Kilometer Straße fahren, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ne?
0: Der Vorteil wiederum ist, du hast hier nicht diese Gezeiten. Also an der Nordsee hattest du ja Ebbe und Flut und konntest so. nicht immer raus.
1: So und, und hier ist natürlich vom Vorteil, ich gucke, Mensch, Wetter ist schön, ich kann auf Wasser. Ne? An der Nordsee war es dann halt so, ich hatte frei oder ich hatte vielleicht auch Zeit, aber kein Wasser. Obwohl die Nordsee hat auch was. Ich muss dazu sagen, ich bin mit meiner Frau auch hier schon ein paar Mal an der Nordsee gewesen. Die mag die Nordsee auch ganz gerne. Meine Frau ist nicht so leidenschaftliche was Sportlerin wie ich, ich lebe das schon aus und sie macht es halt mit. Manchmal frage ich mich, ob sie mir das mehr Liebe macht <lacht> ne? oder ob sie das auch macht, weil
0: sie auch Spaß dran hat. Vielleicht ne? dachte sie, jetzt bist du schon ihr zuliebe ja. vom Westen in den Osten gezogen, jetzt ja. kann ich auch mal ins Wasser ja, Genau. Mhm. Was ist so deine
1: Lieblingsecke hier auf der Insel Rügen? Hier gibt es viele schöne Ecken. Ne? Also man kann gar nicht sagen Lieblingsecke. Ne? Wo halt sehr toll ist, ist Altredewitz. Altredewitz ähm, ist das so eine Landzunge die jetzt ins Wasser geht, ja. das Stück. Ne?
0: Genau, ja. vis à vis hier, man sieht es das ja. Wasser, ja.
1: Ne? Und am Ende ist so ein Unterstand, wo man dann auch, wenn man sich was mitnimmt, Kaffee trinken kann oder so, ne? denn ich packe manchmal auch den Rucksack und dann packe ich den Rucksack aus und dann habe ich Kaffee dabei und ein paar Kekse oder, oder wir gehen abends Abendbrot essen und man hat da oben, kann man dann schön den Sonnenuntergang finden. Ne? Und geht natürlich keiner hin, weil der Fußweg sehr weit ist. <lacht> <lacht> ne? Das ist Mary ist so, so ein Geheimtipp, weil da gehen wenig Leute hin, weil da oben auch kein Parkplatz gibt. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, viele Touris sind äh, bequem. Äh, die möchten am liebsten so weit wie möglich mit dem Auto fahren und so wenig wie möglich laufen.
0: Genau, das ist die Spezies. Aber kommt dir jetzt ja zugute, wenn du dann alleine bist. Auf da. jeden Fall. Ne? Und Nach all diesen Jahrzehnten fühlst du dich jetzt schon ein wenig als Mecklenburger oder doch noch als... Niedersachse oder ist man eher ein Mensch vom Meer und bleibt es auch? Ja, eigentlich ja, kann man
1: schon sagen, wenn man am Wasser groß geworden ist, irgendwie verbindet mich das manchmal so und manchmal denke ich ja, wenn hier kein Ebbe und Flut wäre, dann würde ich hier mich genauso gut fühlen. Also von daher, ich fühle mich eigentlich überall da, wo, wo, wo Wasser ist. ist. Zum Beispiel an der Nordsee ist es so, wenn ich dann da spaziere, hat man wenig Wald und hier habe ich Wald und Wasser.
0: Das ist schon, schon toll. Ne? Etwas mehr Sonne sogar als an der Nordsee.
1: Und das kommt noch dazu. Ne? Also wenn man jetzt so die Statistiken durchliest, ist, ist Rügen wirklich mit vorne an der Spitze von den Sonnentagen in Deutschland. Da ja, werden viele in München neidisch, aber es ist so. Ja,
0: ja das ist Rügen, Inseland, ist wohl das Schönste sich stand.
1: Und sind die Rügen, auf in Norden, Hier fühlt mich wohl.
0: Rügen am Ostseestrand, ja für mich die schönste deutsche Perle hier im Meer. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute mit dem Rad von Stralsund auf die Insel Rügen. Drei Tage lang war ich auf dem Drahtesel auf Rügen unterwegs. Besonders gefallen hat mir die südliche Route von Bergen über Putbus und Lauterbach, vorbei da am legendären Badehaus Gor, dann rüber bis nach Großstresse und dann weiter bis nach Neuredewitz. Und da am Botten... Absolute Ruhe, herrlich, kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen. In diese Landschaft hat sich Thomas Ebel verliebt und deswegen auch sein geliebtes Schwabenländle verlassen. Als Gründer und Geschäftsführer der Mecklenburger Radtour verdanken ihm viele Urlauber heute diese aktiven Ferien auf dieser Insel. In Verrühren, in Verrühren.
4: Ich bin gebürtiger Schwabe, komme aus dem Großraum Stuttgart und habe in der Nachwendezeit in Berlin gelebt, habe die Ostsee für mich entdeckt und fand die Ecke hier oben einfach so fantastisch, dass ich mir gesagt habe, da gehst du hin, da möchtest du leben und da schaust du das dann dein Arbeiten und das berufliche, ich bin Touristiker, du hier umsetzen kannst. Und in der Zeit nach der Wende 92 habe ich die Region für mein Unternehmen, die Mecklenburger Radtour, radtouristisch erschlossen. Und wir haben uns viele Reisen ausgedacht und dann unser Reiseprogramm über Rügen hinaus in Mecklenburg-Vorpommern und andere Regionen hin nach Dänemark, Brandenburg und im Bereich der neuen Bundesländer rüber bis Schleswig-Holstein erweitert.
0: Du warst ein richtiger Pionier des Tourismus. Du hast etwas geschaffen, was es bis dato nicht
4: gab hier. Wir sind auf der einen Seite richtig die Pioniere, die dann in den 90er Jahren Radrundreisen und Konzepte und auch Radstrecken sich ausgedacht haben. So zum Beispiel auch Ideengeber waren für die Tourismusverbände, für den Fernradweg Berlin-Kopenhagen. Und der wurde dann in den 90er Jahren auch vom Tourismusverband, damals von Bernd Fischer, aufgegriffen und wurde mit Brandenburg, Berlin und East, Dänmarks Touristbüro für Dänemark, umgesetzt. Und so ist dann auch der Radweg Berlin-Kopenhagen entstanden.
0: Wahnsinn, das ist schon ein Bekannter inzwischen, den man ja wenn man auch durch die Seenplatte ratet, immer wieder sieht. Also das Schild Berlin-Kopenhagen, faktisch eure
4: Idee. Der Radweg ist unsere Idee, die Umsetzung selber haben dann die Kreise und die Tourismusregion selber gemacht. Das Konzept oder die Idee ist Mecklenburger Radtour. Wenn ich jetzt Urlaub mit euch machen will, ich suche mir jetzt eine Strecke raus und ihr sorgt auch dafür, dass das Gepäck transportiert wird. Es ist so, dass wir schon fertig ausgedachte Radrundreisen haben, die thematisch aufbereitet sind, so wie man jetzt mit uns rund Rügen radeln kann. Es ist eine Radstrecke, die einmal um die Insel führt. Es gibt auch Radtouren, die die Insel Rügen thematisch aufgreifen, sodass man sich auch Schlösser Herrenhäuser anschauen kann, die als Leistung beinhalten, dass wir die Hotels dann für jeden Gast, der mit uns reist, individuell buchen. Den Gepäcktransport für die Reise organisieren, wer möchte, bekommt von uns auch ein Mietrad. Und es gibt dazu auch noch die dokumentierten Reiseunterlagen mit einem Routenheft das eine Streckenempfehlung mit aufzeigt, eine entsprechende Radkarte, sodass man sich darüber aus orientieren kann. Und wer es digital möchte, bekommt von uns natürlich auch noch den GPS-Track zu dem Routing, welches wir empfehlen und kann dann auch mit iPad oder Handy auf die Schnelle navigieren oder das beim Abendbrot vielleicht auch in puncto Vorfreude sich mal anschauen, was ihn am nächsten Tag erwartet.
0: Das sind alles individuelle Reisen, also ich alleine oder mit Partner oder Familie. Es ist keine Gruppenreise, dass man sich zehn weiteren Radfahrenden anschließt.
4: Das ist so. Die Reisen werden wirklich für jeden Gast, der sich dann bei uns für die Reise interessiert oder die buchen möchte, individuell gebucht. Seit 2020 die Bierroute, wo man sich
0: informieren kann, auch aktiv und mit Erfahrungen über die Brauereien hier in Mecklenburg-Vorpommern.
4: Das war auch unsere Bieridee, dass wir an der Küste natürlich auch wunderbares Bier brauen, das, man kann so sagen, dicht am Wasser gebraut ist. Und das können ja nicht nur die... Franken oder die Bayern, sondern auch die Mecklenburg und Vorpommeraner. Es gibt hier oben mittlerweile schöne, kleine Braumanufakturen, die Bierspezialitäten herstellen, die es so liebevoll machen, dass wir gesagt haben, es ist ein Muss, das kennenzulernen und es wäre schade, das nicht als Thema aufzugreifen. Hat das Bier hier noch eine eigene Würze, einen eigenen Geschmack, was Nordisches, was man rausschmeckt? Das hat es mit Sicherheit. Die Brauer, die hier unterwegs sind und Bier brauen, haben natürlich eigene Rezepturen und ein Bier, das schon einen eigenen Charakter hat und sich von dem des Mainstream-Biers ganz, ganz klar abhebt. Hat generell
0: Radurlaub in den letzten Jahren nochmal an Bedeutung zugenommen? Ist es auch bei nicht nur jungen Menschen populär, jetzt auch bei den Best Agers? Oder was ist die Hauptzielgruppe, die ihr bedient mit Radurlaub hier?
4: Das Radurlaub machen hat auf jeden Fall zugenommen über die letzten Jahre. Es ist ja eigentlich auch so ein Stück Freiheit, unmotorisiert sich aufs Fahrrad zu setzen und in die Natur einzutauchen. Wenn man Fahrrad fährt, hat man ja auch die Möglichkeit, alles etwas langsamer zu erleben und man entschleunigt sich dabei.
0: Nach diesen Jahrzehnten, die du bereits jetzt nicht mehr in Schwaben bist, fühlst du dich schon als Rüganer, als Mecklenburger? Ich meine, natürlich nicht
4: von der Aussprache her, aber gedanklich schon hier angekommen. Also ich habe die Region unheimlich lieb gewonnen. Ich mag Rügen, ich mag und Es ist meine Heimat. Vor allem auch mehr Sonne als in Baden-Württemberg. Hier hat es weitaus mehr Sonne als in Baden-Württemberg. Und wenn es im Winter hier oben dunkler ist, ist es dafür im Frühling, im Sommer weitaus länger hell. Großer Vorteil. Wir
6: fahren an die Ostsee, wir fahren ans blaue Meer. Richtung Rügen, ist der Sonne
0: hinterher. Der Sonne hinterher. Tun Sie es auch. Wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind, dann können Sie den Radurlaub hier an der Küste mit uns auch gern verlängern. Zum Beispiel auf dem Ostseeradweg. Auch da waren wir begleitet von der Mecklenburger Radtour unterwegs gewesen und äh, weiter landeinwärts bieten wir Ihnen eine schöne Radreise an der Mecklenburger Seenplatte an. Da sind wir unterwegs gewesen zwischen Neustrelitz und Waren an der Müritz. Hören Sie mir rein www.radioreise.de. Hier finden Sie viele weitere Radreisen an der Donau oder auch in der schwäbischen Toskana. Und dazu gibt es auch die Bilder, die wir hier in der Sendung im Kopf hoffentlich erzeugt haben, dann auch zum Vergleich. Bilder und Texte, wichtige Links und auch noch mehr Infos zum Urlaub www.radioreise.de. Wir sind auf Facebook, Instagram und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und zum Abschied heißt es jetzt Goodbye, Au Revoir, Adios, Ciao, Hey, Grüezi, Das Widraina, Wislat, Nasladanau, Ayu A wieder Loge, Ade, Salam alaikum und Shalom. Und an der Ostsee, ganz einfach, Tschüss.
3: Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich, Sie hier bei uns begrüßen zu dürfen in der wunderschönen UNESCO-Welterbe- und Hansestadt, der Stadt am Meer in Stralsund. Mein Name ist André
4: Kretschmer und ich hoffe, wir sehen uns.
2: Emma Weiblinger hier vom Nationalparkzentrum Königstuhl. Vielleicht sehen wir uns ja bald hier auf der schönen Insel Rügen im Nationalparkzentrum Königsstuhl.
4: Mein Name ist Thomas Eberl, ich bin gebürtiger Schwabe, ich lebe auf der Insel Rügen. Es ist meine Heimat hier geworden. Ich grüße alle Hörer und ich freue mich, wenn Sie zum Fahrradfahren an die Küste kommen. Es ist eine schöne Ecke, die es wert ist und lohnt zu entdecken. Auf dem Sattel.
5: Hier ist Christina Gehm. Herzliche Grüße an alle Hörer. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere, der Lust auf Basenfasten hat, bei uns mal vorbeischaut und sich von der leckeren Küche inspirieren lässt.
1: Hallo, hier ist der Dieter Herkens nochmal mal Moin. Ich bin ja hier auf die Insel gekommen und fühle mich hier wohl. Ich bin sehr viel durch Deutschland gekommen, von Sylt bis nach München. Aber Rügen ist schon ein Highlight, muss ich wirklich sagen, als Wassersportler, allgemein als Sportler, ob ich nun wandern möchte oder ob ich schwimmen möchte, ob ich die Natur genießen möchte. Kulturell gibt es hier sehr viel auf
0: der Insel, also Rügen ist eine Reise wert. Rügen ist eine Reise wert, ganz genauso ist es. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.